0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 40 del 28 de mayo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilicar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy vamos a remontarnos a la noche de los tiempos, una época sin red de podcast ni, ni dailies, una era de comunidades de oyentes pequeñas pero fuertes donde cada podcast maduraba despacio antes de ser reconectado en cada iPod. Donde cada podcaster dejaba su corazón en cada episodio y miraba a cada oyente a los ojos y le llamaba hermano. Para hablar de esos tiempos, que no se han ido, tenemos con nosotros a Félix Maugan en Twitter, con un cuatro lugar de la primera A, el artífice del podcast, la biblioteca de Trantor. Buenas noches, Félix.
1: Muy buenas noches, Emilio.
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy muy contento de tenerte aquí hoy. 20, fíjate qué redondo todo. Capítulo 40, que son los años que tengo, y encima 28 de mayo, que es mi santo.
1: Bueno, pues te diré más, yo también tengo 40, o sea que esto ya es redondo del todo. Perfecto, pues entonces <risa> vamos,
0: vamos a ponernos manos a la, a la obra. La Biblioteca de Trantor es un podcast sobre ciencia ficción y fantasía que comienzas en el año 2009. Uh -huh. ¿Eres, ¿Eres otro caso más de, de oyente convertido en podcaster? Es decir, ¿se, ¿se escuchó en tu casa en la frase esta de esto también lo puedo hacer yo?
1: Pues efectivamente, yo creo que es el caso más habitual que se da en el podcasting. Y además te diré que tú tienes parte de culpa de, de que yo empezara con, el, con los podcasts. Eh, yo, de hecho, además, empecé con el podcasting de manera muy ligada a cuando empecé a hacerme maquero, fíjate. O sea, que esto ya es un círculo que se cierra dentro. Sí. <ríe> Porque yo, mira, ya por el año 2008 fue cuando, cuando bueno... Eh, cuando decidí eh, terminar con, con esa, esa penuria, ¿no? Que era, que era andar con los peces con Windows. Eh, y bueno, después de algún que otro flirteo con Linux, pues decidí pasarme a, a Mac. ¿no? Me compré aquel, no sé si te acordarás, de aquel, aquel MacBook Alu, aquel eslabón perdido. Ya lo creo. Fue mi primer Mac. Y, y bueno, a raíz de aquello, pues empecé a escuchar podcasts de, de, de temática maquera. Y bueno, pues los primeros podcasts que yo escuchaba fue Macneacos, el ya difunto Macneacos. Y el tuyo, Emilcar Podcast. Entonces, uh -huh. bueno, a raíz de aquellos dos, dos eh, podcasts fue cuando empecé a, a descubrir lo que era el podcasting realmente, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues al final eh, te empiezas a preguntar, bueno, ¿podría hacer yo algo parecido a esto? Y es cuando te lanzas, ¿no? Eh, la temática tecnológica la descarté porque ya en aquella época, pues bueno, había muchos podcasts ya de, de esa temática, aunque, aunque también me fascina, pero bueno, acabé descartándolo. Y bueno, pues me me decidí por otra de las de las aficiones que tengo, de los temas que me apasionan, que es la ciencia ficción y la, y la fantasía. ¿no? Así que, bueno, de ahí salió la biblioteca de Tantor.
0: En, en aquel primer episodio, del 9 de noviembre de 2009, hablas de Canción de Hielo y Fuego y de los entonces cuatro <risa> libros que se llamaban Publicados. Eh, en la biblioteca, tu podcast, ha destacado por lo que ahora se llamaría, digamos, el carácter transmedia, no ya que has hablado por igual de libros, de películas, de series de televisión, de juegos de rol incluso de videojuegos mm. ¿crees que el, este medio del podcast bueno, para ti para ti resulta igual de cómodo hablar de todos los soportes o te resulta mucho más fácil y entretenido construir un podcast sobre un libro, por ejemplo o no, dices no, yo me resulta más fácil hablar sobre una película sobre una serie porque tengo el soporte de imagen ¿cómo, cómo enfrentas el, el abordar los distintos medios a, los, a través de los cuales nos llega la ciencia ficción?
1: Pues mira, yo creo que mi podcast ha ido evolucionando. Yo creo que un podcast es, es realmente un, un ente vivo, ¿no? Que, que nace y que luego va tomando forma por sí mismo, ¿no? Y yo creo que a la, la, la biblioteca de tanto le pasó un poco eso. Empezamos los primeros episodios, bueno, aquel, veo que has hecho los deberes, aquel primer episodio piloto, eh, en el que además, como tú dices, hablamos de Canción de Hielo y Fuego cuando nadie lo conocía todavía. Y... Uh -huh. eh, y bueno, empiezas a grabar y no sabes muy bien todavía cómo lo vas a hacer, qué formato quieres para tu podcast y, y, y bueno, empiezas un poquito a ver a ver lo que va saliendo. Con el paso del tiempo, pues eh, el podcast ha ido tomando su camino, ha ido cogiendo forma y al final eh, de un podcast como tú dices, en el que se trataban, pues eh, tenía varias secciones y se trataban varias cosas a la vez pues se ha ido derivando en un podcast con episodios monotemáticos muy centrados pues, en, un, en un tema concreto en cada, en cada episodio, no, pues en un autor o en una obra concreta, un, una película. Yo creo que ha sido una evolución y, y, y la verdad es que ahora me gusta ¿no? el, el, el formato que ha acabado teniendo el podcast de, con episodios monotemáticos y atemporales, que es otro de los propósitos que yo me, me marqué cuando pues cuando empecé a grabar el podcast, ¿no? Que fueran episodios atemporales que se pudieran escuchar eh, en cualquier momento y, y de hecho que se pudieran incluso reescuchar con el paso del tiempo, ¿no? Que me consta por el feedback de los oyentes que es así, que mucha gente los guarda y los escucha pues, una vez al año o, o cuando sea, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que me llena de satisfacción haber conseguido esa, esa meta. Eh, hablamos de todo, o sea, de, de películas, de series, de, de libros... Pero yo creo que la biblioteca de Trantor, eh, si destaca por algo, es por hablar de, de libros, ¿no? de literatura, más que, más que del resto de, de media. Y es que, bueno, a mí, aun, aunque me gusta mucho el cine, me gustan las series, eh, por encima de todo me gusta me gusta leer. no. Y yo creo que eso se nota en el podcast.
0: Eh, ya, que, ya que estamos hablando de, de leer y de ciencia ficción y que hemos cogido esto de Canción de Hielo y Fuego, una pregunta completamente off topic porque no tiene que ver con el podcasting en sí y, y sí con, con, con la fantasía, la ciencia ficción y con Canción de Hielo y Fuego. Uh -huh. Yo supongo que tú evidentemente eres un lector antiguo de los libros, es decir, uh -huh. que por, por lo menos al parecer en 2009 te habían leído los cuatro primeros. Sí. Eh, y ya sabes lo que está ocurriendo con la serie, ¿no? Es decir, la sí. serie que al principio seguía fielmente o, o lo intentaba los libros, ha llegado a un punto en el que diverge abiertamente y se nos va a ofrecer en muy poco tiempo pues un final de la serie de televisión mmm, no sabemos si paralelo perpendicular u oblicuo al que mmm, más tarde leeremos en, uh -huh. en los libros sí. entonces claro, un sector de la doctrina está que se tira de los pelos porque dice, bueno, yo me leí el primer libro, ¿cuándo fue? en 1980 y algo creo, ¿no? he estado todo este tiempo aquí mmm, orándole al arciano para que ahora me pongáis una serie y me lo mandéis todo a ferir mona. Y, y George R Martin ha dicho, oye, paso de vosotros, superadlo, madurad. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves esto? Porque yo me he leído también los libros, soy gran fan de los libros, pero soy una peredizo, quiero decir. Yo me los he leído hace un año o algo así, ¿no? Pero tú que vienes de más atrás, ¿cómo, cómo asumes esto?
1: Era, eres de los que apestabais a verano, que estabais sí, viendo la serie. Sí, sí, apesto y... a verano, justo, justo, sí. Pues hombre, yo soy del primer grupo. A mí me parece un poco despropósito lo que está pasando. Estoy ahora viendo la quinta temporada, creo que voy por el episodio... Mira, creo que el último es el sexto el último que he visto
0: Ajá, igual que yo y sí. me
1: está desencantando un poco el, el, el asunto no eh, yo creo que, que el, la serie está fagocitando a los libros y me da un poco de pena porque hmm. porque bueno yo creo que no debería ser así creo que, que George R R, R. Martin eh, al final bueno le ha, le ha sobrepasado la fama que ha cogido esta saga hmm. que ha hecho algo muy bueno que es eh, bueno pues traer la, la fantasía pues eh, al pueblo llano no como como yo digo eh, conseguir que, que pase de ser un nicho de, de cuatro frikis a que todo el mundo esté hablando de una serie de fantasía, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues esta fama yo creo que está un poco devorando eh, la esencia de, de lo que es canción de Hielo y fuego y de lo que son los libros, que para mí es, es el pilar básico. Y, y bueno, que se separe a mí no me acaba no me acaba de, de gustar mucho. Veremos dónde termina esto, pero no me no me hace mucha gracia así a priori.
0: Bueno, al igual que un mago en la Tierra Media, los episodios de la biblioteca nunca llegan tarde ni pronto, ¿no? Sino que cuando se, llegan cuando se lo proponen. Creo que, la, que, que es esto así, ¿no? Sí. Tienes siete, siete episodios en 2012, otros siete en 2013, tres en 2014 y llevamos dos en, en 2015. Sí, yo yo tengo... en, entiendo que te gustaría grabar con más frecuencia, ¿no? Pero eh, creo que también el carácter del podcast es un poco esto, ¿no? Eh, maduras, trabajas, preparas y luego nos ofreces auténticas horas de arte, para mí por ejemplo, tengo muy marcado porque me impresionó mucho el número 26 dedicado a Ready Player One uh -huh. y claro, pienso, te quedas exhausto, porque estos son producciones no o sea, después de cada podcast, yo entiendo que te quedas fundido y no sé si alguna vez has sentido, digamos, la tentación de, bueno, voy a hacer podcast menos profundos voy a emplearme menos voy a sacrificar un poco la calidad uh, y voy a así digamos, a conseguir más frecuencia ¿no? o ¿O, ¿O piensas que la manera en la que lo haces es como refleja fielmente pues, tu, tu amor por la ciencia ficción?
1: Pues, bueno, yo soy consciente de que tengo un problema serio con la regularidad, ¿no? Pero, como bien dices, eh, bueno, cada podcast de, de la Biblioteca de Trantor pues lleva detrás eh, una preparación bastante, bastante grande que consume mucho tiempo, y ya no solo eso, sino que, bueno, yo me muevo un poco pues por... Por, como si dijéramos, por instinto, ¿no? Eh, a lo mejor me he leído un libro que me ha encantado y digo, bueno, pues voy a hacerle un podcast. O un libro que leí hace 20 años de ciencia ficción clásica o un autor o lo que sea y, y, bueno, pues decido hacerle un podcast y me pongo a ello. Y, por ejemplo, si es un autor antiguo... Mira, te voy a poner el ejemplo del podcast sobre, sobre 2001, Odisea, Odisea Espacial, que grabé mm. con, con José Antonio Blanco. Eh, yo esos libros... Son cuatro libros y la película. Yo esos libros me los había leído hace de 10, 15 años. Entonces, me propuse hacer el podcast... Me puse a releer los libros, me releí los cuatro libros, porque claro, aunque los había leído, habían pasado muchos años, ¿no? Y los matices se te escapan. Me revisité la película también, eh, y, la, y la segunda película de 2010, bueno, todo el material, luego ponte a preparar el podcast, a investigar sobre el autor, bueno, y me gusta hacer un guión eh, concienzudo, o sea, ¿no? Entonces, eso es mucho tiempo, mucho tiempo, más luego el grabar, editar. Entonces, bueno, como tú bien dices, si un podcast, eh, un podcast de la Biblioteca de Tantor al uso... Pues requiere un esfuerzo grande, un esfuerzo grande que no puedes estar haciéndolo semanalmente, ¿no? Yo me propuse la meta de grabar por lo menos uno al mes, pero bueno, como puedes ver, eh, no, siempre, no siempre lo consigo, Bastante, bastantes veces no lo consigo, de hecho, y bueno, pues pues al final eh, he acabado asumiendo que soy, que soy un podcaster, como, como tú decías, como, pues como los grandes magos de la Terra Media, no que nunca graban ni tarde ni pronto, sino que graban siempre justo cuando se lo proponen. Así que al final lo he asumido y, y, y es así. Eh, para intentar hacer eso que decías de, de pues, podcasts menos densos, saqué un formato, o intenté sacar un formato de podcast nano, eh, que, bueno, eh, la idea era hacer podcast cortitos, pues, de 15, 20, 25 minutos en los, que, en los que hablará yo solo y, bueno, de algún tema así también que me interesara, pero de una manera mucho más ligera, ¿no? Y la idea con esos podcasts era, pues, intentar entre podcast grande y podcast grande, pues, grabar también eh, algún podcast de estos pequeños y mantener una cierta regularidad. Pero, bueno, al final, eh, aunque están ahí, pues, <ríe> el tema de la regularidad sigue siendo mi, mi talón de Aquiles.
0: Permíteme un momento feliz para hablarte del primer patrocinador de promo Podcast y es también el primero de cualquier podcast de, de la red de Milcar FM. Se trata de Joan Boluda, consultor de marketing online, que ha estado invitado aquí también y que nos ofrece su servicio de monetización de Podcast. Eh. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se ofrece como ese enlace que los Podcast necesitamos con los anunciantes, buscando el patrocinador más adecuado para tu Podcast en función de tu. Tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, completa el formulario que encontrarás en boluda.com barra podcasters. Uh, Félix, una de las cosas que puede sorprender a la hora de mirar el listado de episodios de la biblioteca es lo que, lo que tú ya has comentado en el transcurso de esta entrevista un par de veces, y es lo, inter, lo intemporal de los temas, ¿no? Uh, y sobre todo, digamos, el, el aparente, por así decirlo, desorden, que, que, que lo acabas justo de referir, ¿no? Por ejemplo, en el número 33 de diciembre de 2014, hablas de la entonces recién estrenada Interestelar, y dos números antes, el 31, estabas hablando de 1984, de George Orwell sí. eh, publicada a finales de los 40, ¿no? Una obra que seguramente pues muy conocida y leída le por ti desde hace mucho tiempo eh, y que, como bien has comentado, pues, seguramente revisitaste después. Mm. ¿Por qué decides eh, o en qué momento decides que es el momento de revisitar ese clásico o quizá de que ya estás preparado para mm, hablar de ese clásico? ¿no? Es decir, ahora es el momento en el que me siento realmente capacitado de hablar mm, 2001. Es así, digamos, es una reflexión tan profunda. ¿Es un impulso de pronto, un póster que ves en la FNAC de, 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 de la carátula de la película y de pronto te, te hace que, que todo eso se refresque? ¿Cómo es el, la elección del tema?
1: Pues sí, básicamente, básicamente es por impulso, pero bueno, intervienen un, diversos factores. Mira, Por ejemplo, el, el podcast que le dediqué a Ray Bradbury eh, en 2012 pues fue a raíz de su fallecimiento. ¿no? Este hombre falleció y, y, y bueno, pues me entraron ganas de hacerle un pequeño homenaje a este gran escritor de ciencia ficción y le dediqué un podcast. Eh, otras veces, pues como tú dices, por impulso básicamente, el de 1984, que ya que lo has puesto como ejemplo, pues surgió pues, a raíz de una, de una tuitera que conocí bueno chica que conocí en Twitter, muy, muy fan de las distopías, y bueno, hablando con ella y tal, pues, pues al final surgió el tema de, de, de sacar el tema de las distopías en el podcast y, y empezamos a pensar en hacer el de 1984, <ríe> de hecho luego después eh, a primeros de este año sacamos otro de, sobre nosotros, ¿no? Que es una distopía todavía anterior a la de Orwell. Entonces, bueno, va surgiendo sobre la marcha un poco. Eh, o bien por, pues eso, por impulsos, por obras que, que me acabo de, que de leer o acabo de ver o, o, bueno, no hay un patrón fijo. No hay un patrón fijo.
0: Yo pe personalmente mantengo un, un duelo al sol con tu podcast porque sacas episodios pues, de cosas que aparentemente pues no, no conozco, ¿no? Y de pronto leo la leo la, 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 la bueno, leo bueno el resumen que propone uh -huh. y digo yo, oh, esto me interesa uh -huh. muchísimo de pronto. Pero claro, uno no siempre sabe qué hacer. Si, evidentemente tú estás hablando de la obra para el que ya la, ya la conoce, ¿no? Esto de sin spoilers es absurdo. ¿Cómo vas a hablar sin spoilers de, de, un, de un libro de los 40, ¿no? bueno, de, de, de la década de los 40? Yo, yo te he escuchado Ready Player One eh, y, y, y veo que eres capaz de andar eh, sobre el alambre pero también sé que se disfruta mucho más el, el podcast cuando ya conoces la obra, ¿no? Entonces muchos de, al, escucho algunos de tus podcasts y otros pasan a mi lista de deseos o de, o de, propuesto, o de propósitos de leer. Es decir, por ejemplo, eh, tienes un podcast sobre un tren eh,
1: Snow, Snowpiercer, sí.
0: Efectivamente. Entonces, es y, una película. Sí, pues justo, sobre una película. Leí, <risa> leí la sinopsis y me pareció tan arrebatador que dije, no, no lo escucho. Este se queda aquí, congelado hasta que yo pueda encontrar esa película y verla porque quiero decir tan solo la propuesta es ya tan excitante uh, que, que, que bueno que, que me induce ya te digo a, a no escucharlo porque entiendo que lo voy a disfrutar uh, más si ya conozco la obra ese es el sentido de tu producción es decir um, realmente cuánto te preocupas por el que no conoce la obra <risa>
1: Pues, hombre, también depende de, de, del episodio y del tema que se trate. Normalmente sí. Normalmente el sentido pues, es analizar eh, lo más a fondo posible la obra en cuestión y sacar los matices, ¿no?
0: Claro, es que si no te pierdes mucho, ¿no? Si estás claro. todo el rato procurando no contar mm. que no sé qué, entonces el que no disfrutas eres tú.
1: En esos casos lo que suelo tratar es de hacer una primera parte del podcast eh, sin spoilers, en la que, por ejemplo, pues hablo del autor de la obra o un primer, una primera toma de contacto sin hacer spoilers, y luego, pues, avisar y, y entrar al, al medio de la cuestión. Luego tengo episodios que, que están más orientados pues a incitar a la gente a descubrir eh, a un autor o, o una obra en concreto. ¿no? pues Por ejemplo, el de Isaac Asimov, eh, creo que fue el episodio 9, o bueno, ya no recuerdo el número. Pues eh, hablamos de Isaac Asimov, de un poco de su vida y de sus obras pero eh, de modo general o sea no, no hablamos de ninguna obra ni destripamos ninguna obra entonces ese podcast está orientado para que la gente descubra a Simov y para incitar un poco pues a empezar a leer sus obras ¿no? entonces depende mucho de la temática y de, y de la obra que, que trate normalmente cuando es de una obra concreta sí que trato de llegar al fondo del asunto cuando es de un autor así de manera genérica pues intento hacer el podcast de manera que a la gente pues le entren ganas de descubrir a, a ese autor entonces también eh, no siempre no siempre es lo mismo depende depende de, de, del tema que trate en ese momento
0: oye me, me riña la audiencia y me dice que ya he perdido la costumbre de preguntarle <risa> a los podcasters sobre sus medios técnicos no mm. eh, entonces pues voy a intentar recuperar un poco <risa> aquella vieja costumbre mm -hmm. y preguntarte qué, qué, qué medios utilizas, mesa micrófono usb grabadora ¿Cómo, ¿Cómo te lo montas?
1: Pues muy de andar por casa. Bueno, el podcast empezó a grabarse eh, en el micrófono interno de aquel MacBook Alu, del que te habré. Sí. Los primeros episodios, además, si, se, si, si cualquiera que los escuche, pues se va a dar cuenta ¿no? de la calidad del audio. Y luego ya, cuando vi que la cosa iba en serio, pues me agencié un, un micrófono Blue Yeti, que es eh, pues con el que he estado grabando hasta ahora. Eh, en, los últimos, en los últimos tiempos me he estado planteando la, la posibilidad de, de adquirir una mesa y... Y micrófonos independientes y tal. Pero bueno, de momento el Jetty, el pues, pues más o menos eh, va dando va dándolo todo. Cuando grabo yo solo no hay problema. Cuando nos juntamos varios a grabar con los colaboradores con los que grabo eh, físicamente, no por Skype, bueno, pues coloco el Blue Jetty en modo omnidireccional o en modo bidireccional sí. y salimos del paso. Uh -huh. La calidad no es, o sea, a lo mejor no es la mejor posible, pero bueno, no es una calidad mala. Entonces, de momento, pues eh, así es como grabo. Eh, en, en, en algún momento yo creo que daré el paso de, de agenciarme en una mesa de mezclas y pasar algo un poco más, <ríe> más elaborado. ¿Y el software? El software, pues, para grabar audio Hayek. Además, eh, esta nueva versión que ha salido ahora, la, la versión 3, que es una delicia. No sé si la conoces.
0: La conozco, pero mira, como yo no usaba la anterior, pues claro, le tengo que dedicar tiempo a esta porque me da la sensación de que se puede hacer de Uf, todo. Es... Y, y solo ahora de ello, ahora mismo me están aumentando las pulsaciones, que por cierto lo estará registrando mi nuevo Apple Watch. No sé si te lo había comentado. Sí, sí, no sí, sé es... si ha quedado suficiente claro esta semana después de la paliza que os he dado con Emil He Estaba
1: a punto de hacer una genuflexión cuando me has presentado, pero me ha dado un poco de. Pero, pero
0: ahora, o sea, de solo pensarlo, verdad, me, me recorre el gusanillo postcasteril de, de pensar. El, el andar conectando ¿no? Todo, todos esos caudales o todos esos flujos ahí pero necesito tiempo, el tiempo que no tengo pero sí, sí es un software al que le tengo al que le tengo mucha cana, la verdad sí. no, la verdad es
1: que es una verdadera navaja suiza del audio y, y bueno, el, en esta nueva versión el, el interface la verdad es que lo han hecho muy intuitivo y, y nada, es cuestión de un momento, ¿eh? no te pienses que esto de conectarlos vamos es súper intuitivo y súper rápido ponerte a, a hacer aquí cualquier esquema de grabación y bueno, eh, grabo con esto y luego editar pues como no, con GarageBand, claro uh
0: -huh. Bueno, podéis encontrar eh, la biblioteca de Trantor en su web, labibliotecadetrantor.com, donde podréis encontrar enlaces al feed, iVoox, e iTunes y todo lo que queráis, todos los medios de contacto posibles con, con Félix, y para terminar como a todos los invitados, te voy a pedir que nos recomiendes un podcast
1: Pues os voy a recomendar un podcast que, que bueno, a mí me tiene en los últimos tiempos enamorado y que no es otro que Memorias de un tambor. Es un podcast de, de historia de España. Eh, y que bueno hace también episodios eh, monotemáticos. Y que bueno es un podcast que está un poco recuperando pues, eh, la gran historia que tiene, que tiene España a sus espaldas. Y que muchas veces pues, nos olvidamos de ella. ¿no? Además está contada de una manera muy épica eh, y muy bien llevada. Es un podcast que me, me gusta mucho. Os lo recomiendo a todos.
0: Bueno, Memorias de, de un Dambord lo podéis encontrar en su web memoriasdundanbor.com y, bueno, como siempre, ahora os daremos toda, todos los enlaces y todo eh, lo habido y por haber para que podáis seguir la recomendación de Félix. Pues nada más, Félix, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Emilio. Un placer haber conseguido grabar contigo, por fin. Que sí. sepas que, que varias veces se he arruntado invitarte a la biblioteca de Tanto, pero no encuentro el momento. Ya caerás, ¿eh?
0: <risa> Muy bien. <risa> Muy bien. Tomo, tomo nota, tomo nota de tu preinvitación. Así que muchas gracias a Félix y muchas gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Como ya he dicho, tendréis toda la información y enlace de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast emilcar.fm donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting